0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的天府新村栏目，我是主持人周铁。在今天的节目里啊，我想带领大家一同走进成都一段古老的记忆。在成都市的市中心，有一处尘封了 1,400 多年的古迹——摩诃池。摩诃池飞峦楼阁，穷极奢巧。有记载说。这个磨诃池始建于隋朝，前身是隋文帝杨坚的第四个儿子杨秀被封为蜀王镇蜀时，为了修筑蜀王府和成都子城取土所留的大坑。后来在此基础上扩建，进一步加大了土坑面积。曾有西域僧人来到成都，感慨称磨诃池为。摩诃公毗罗意为扩大有容，故得名摩诃池。唐代的摩诃池已经变成泛舟游览的圣地，成为了一个开放的城市公园。文人墨客、平民百姓都可以到摩诃池上泛舟游览、宴饮聚会。镇守成都的各级官吏，如演武、韦稿。高品等都曾游览过磨诃池。据北梦所言记载，维皋镇蜀，常隐于磨诃之池。杜甫在诗中形容磨诃池：“湍驶风行久，船回雾起低。高城秋自落，杂树晚香迷。坐处鸳鸯起。”朝侵翡翠堤，莫须金白露，为伴素清溪。磨诃池秀丽的景色，借着大诗人的诗句声名鹊起。诗人高品也有诗云：“画个轻饶柳色新，磨诃池上醉青春。不辞不畏青春醉，只恐樱花也怪人。”宋朝大诗人陆游宦游成都时，也曾多次游磨诃池，并写下数首怀古之作。磨诃古池苑，一过一销魂。春水生新长，烟无莫旧痕。年光走车谷，人事转平根。犹有,有公良宴，衔泥入水门。磨诃池的秀丽风光在历代诗人笔下熠熠生辉，挥毫落纸，镌刻历史。经过百年千年的传承，依旧令人神往。风光无限的磨诃池，在唐代曾经是战乱期间成都重要的救济水源。唐文宗大和三年，南诏国军队围攻成都。城郊百姓都进城避难，城中水井水源枯竭，百姓只能从磨河池中打水饮用。后来，王建称帝，他建立前蜀后修建的皇宫就在磨河池畔，他将磨河池改名龙月池，纳入宫苑。磨河池从公共的娱乐之地变成了皇家禁苑。后主王衍继位后，立刻扩建内院和池水面积，改龙月池为宣华池，所在宫院命名为宣华院。整个工程耗时三年才全部完成。环池修筑宫殿、亭台、楼阁，有崇光、太清、延昌、惠贞之殿，清河迎仙之宫，讲真蓬莱。丹霞移神之庭，飞鸾之阁，瑞兽之门，土木之宫，穷极奢巧。宣华苑极尽豪华，范围广达十里，青阳宫皆在宣华院内。由此可想见，千年前这座皇家宫院规模的宏大和奢华。宣华院作为一处皇家名苑。殿阁楼亭、怪石修竹、小桥流水，同时又有气势恢宏的宫殿式建筑群，兼具中国园林之美和皇家气派。轩华院内栽种的牡丹、芍药、木芙蓉、海棠、栀子花，四季次第开放；石榴、梧桐、樱桃，樱桃各种树木常青。荷花、行藻在水中飘摇，这处皇家园林宛若人间仙境。前蜀王后宣华院遭兵火焚裂，后蜀明德元年，孟知祥建立后蜀，仍然以前蜀宫为后蜀皇宫。孟昶继位后，将湖面再次扩展，龙月池又改回磨诃池。孟昶是后蜀最后一位皇帝，一共在位三十一年。初登大宝的孟昶也有着雄心壮志，他惩奸除恶、勤政有才，执政的前期称得上是一位明君。但在执政的中后期，宋史用“专事奢靡”四个字概括了这个阶段。孟昶命人在河池边修建水晶宫，作为避暑之地。大殿三间，楠木柱、沉香洞，珊瑚窗、绞纱帐、青玉枕，赛过人间天堂。孟昶就在这里和他的宠妃花蕊夫人日夜纸醉金迷、歌舞升平。花蕊夫人很擅长词曲。他几乎将池畔的景色写入每一首公词之中。龙池九曲远相同，杨柳丝千两岸风。长似江南好风景，画船来去碧波中。湖面有内人追逐采莲船，湖边是惊起沙鸥两岸飞。春雨夏歌，四季景色不同，烟波荡漾，宛若江南水乡。除了池畔风光，宣华院内的殿宇、山水、花木等园林盛景，在宫词里也描写的非常详尽。惠贞广殿约宫墙，楼阁相辅以太阳，静奏玉阶横水岸。玉炉香气扑龙床。每逢盛夏，孟昶就会带着花蕊夫人和嫔妃眷属来到磨诃池避暑、饮酒吟诗。孟昶曾写了一词阙，名叫《玉楼春》：“冰肌玉骨清无汗，水殿风来暗香满。”帘间明月独窥人，七枕钗横云鬓乱。三更庭院悄无声，时见疏星渡河汉。屈指西风几时来？只恐流年暗中换。后来苏东坡将这首词改写为《洞仙歌》，冰肌玉骨。子清凉无憾，水殿风来暗香满。绣帘开，一点明月窥人。人未寝，欹枕钗横鬓乱。起来携素手，庭院无声，时见疏星渡河汉。试问夜如何？夜倚三更，金波淡，王绳低转。但屈指，西风几时来？又不到流年暗中偷换。时至今日，人们只知苏东坡的《洞仙歌》，却不知孟昶的《玉楼春》了。曾经的繁华无两。如今早已荡然无存，昔日的盛景只能在文人墨客的诗词中窥探一二。我们唏嘘磨合池旧日的繁华，也感叹时光易逝，物是人非了。好的，朋友们，今天的天府新村节目到这里就结束了，我们下期再见。